0: Wieder eine Untersuchung über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche. Wieder schreckliche Erkenntnisse. Und die Frage, was wusste der emeritierte Papst Benedikt über die Taten? Annette Zoch und Nico Richter haben das neue Gutachten für die SZ gelesen. Und ich habe sie gefragt, was drinsteht und was das für die Kirche bedeuten könnte. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried und ich freue mich, dass Sie zuhören. Eine Pressekonferenz an diesem Donnerstag in München. Auf dem Podium sitzen drei Rechtsanwälte, Marion Westphal, Ulrich Wastel und Martin Pusch. Die drei haben zusammen mit zwei weiteren Gutachtern Fälle sexuellen Missbrauchs im Erzbistum München-Freising untersucht. Es geht dabei um einen Zeitraum zwischen 1945 und 2019. Der Auftrag dazu, der kam vom Bistum selbst. Knapp zwei Jahre haben die Anwälte jetzt daran gearbeitet, sie haben Zeitzeugen interviewt, Akten gewälzt, persönliche Archive durchsucht und mit Betroffenen gesprochen. Und das, was sie da rausgefunden haben, das lässt sich zurecht als Bilanz des Schreckens bezeichnen. Die Gutachter gehen von fast 500 Opfern aus, meist Kinder und Jugendliche, meist Jungen. Sie sprechen von 67 tatsächlichen oder mutmaßlichen Missbrauchstätern. Und die Anwälte rechnen dazu noch mit einer sehr hohen Dunkelziffer. Und das Gutachten, das belastet auch den emeritierten Papst Benedikt XVI. schwer. Denn er war fünf Jahre lang, von 1977 bis 1982, Erzbischof von München und Freising. Dazu hat Gutachter Martin Pusch das hier gesagt.
1: In insgesamt vier Fällen sind wir zu der Einschätzung gelangt, dass dem damaligen Erzbischof Kardinal Ratzinger in Fällen sexuellen Missbrauchs ein Fehlverhalten vorzuwerfen ist.
0: Was bedeuten diese Vorwürfe für den emeritierten Papst und was steht außerdem im Gutachten? Darüber habe ich mit meiner Kollegin Annette Zoch und meinem Kollegen Nico Richter gesprochen. Annette, was ist denn für euch das Wichtigste in diesem Gutachten?
2: Man könnte schon sagen, es ist schon wieder ein Gutachten. Es gab ja auch schon einige Gutachten in anderen Diözesen, aber besonders ist dieses Gutachten jetzt, weil Papst Benedikt sich auf 82 Seiten ausführlich zu Fragen der Gutachtern zu konkreten Fällen eingelassen hat. Und ähm, dieses Dokument zeigt einfach sehr anschaulich, wie ein früherer Papst mit schweren Fehlern umgeht, die in seiner Verantwortung und in seiner Amtszeit ähm, als Erzbischof geschehen sind. Und es zeigt auch, wie viel Selbstkritik ein früherer Papst zu üben bereit ist. Genau deswegen war ja auch dieses Gutachten besonders erwartet worden, weil
0: es eben auch den ehemaligen Papst betrifft. Was erfahren wir denn daraus konkret
2: über seine Rolle damals? Ja, seine Verteidigungslinie ist eigentlich fast durchgehend. Ich wusste von nichts, ich hatte keine Kenntnis. Und er kommentiert aber auch die Akten, die er einsehen durfte im Gutachten. Und er argumentiert da, und das ist sehr auffällig, streng kirchenrechtlich. Das heißt, kannst du da vielleicht ein Beispiel geben? Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Ja, es gibt zum Beispiel den Fall eines Priesters, der sich vor kleinen Mädchen entblößt und Masturbationsbewegungen gemacht hat. Da zum Beispiel sagt Benedikt heute, das sei damals kirchenrechtlich nicht strafbar gewesen, weil er sexuelle Handlungen ja nur vor den Mädchen vorgenommen habe und die Mädchen nicht berührt habe. Aber natürlich muss sich Benedikt XVI. trotzdem die Frage stellen, ob das eine angemessene Antwort ist für einen emeritierten Papst. Nico, in eurer
0: Berichterstattung beschreibt er ja besonders einen Fall sehr eindrücklich. Es geht dabei um den Priester Peter H. Was ist damals passiert?
1: Peter H. war ein Priester oder ist, der ist noch am Leben, der eigentlich äh, über viele Jahre seines Lebens chronisch pädophil war. Das heißt, es ist immer wieder äh, zu Fällen gekommen, wo er äh, Jugendliche vor allem, aber zum Teil auch Kinder missbraucht hat. Und bemerkenswert ist, wie lange das innerhalb der Kirche äh, gedeckt wurde. Man hat ihm immer wieder eine neue Chance gegeben, man hat ihn immer wieder versetzt, auch innerhalb der Erzdiözese München-Freising. Man hat obwohl man wusste, dass er sehr gefährdet war in diesem Bereich, keine Vorrichtung getroffen, um ihn vor sich selbst, aber vor allem auch um Jugendliche und Kinder vor ihm zu schützen. Und deswegen ist dieser Fall so bemerkenswert, weil er die Nachlässigkeit zeigt, mit der die Kirchenführung damals mit solchen Leuten umgegangen ist.
0: Und zu dieser Kirchenführung hat ja damals eben auch der spätere Papst Benedikt dann gezählt. Was wusste er denn davon laut diesem Gutachten?
1: Als der Priester zum ersten Mal äh, auffiel mit solchen Taten in seiner Heimatdiözese Essen, wollte man ihn in Essen loswerden. Man hat ihn dann nach Bayern geschickt, hat gesagt, mach dort eine Therapie und die Kirche dort soll dich irgendwie wieder unterbringen. Und das Erzbistum Essen hat damals auch an die Münchner geschrieben, hat gesagt, dieser Mann hat eine Gefährdung, bitte kümmert euch um den. Das heißt, in den Akten war klar, dass das ein ganz problematischer Fall ist. Und die Gutachter haben nachgewiesen, dass eine Kopie dieser Warnung sozusagen auch laut den Akten an den damaligen Kardinal und Erzbischof Ratzinger gegangen ist. Er selber bestreitet, davon Kenntnis genommen zu haben. Er sagt, er habe das Dokument nicht gesehen und habe auch in kein Gesprächen mitgewirkt, wo beschlossen worden sei, dass dieser Priester hier in der Seelsorge weitermachen darf.
0: Aber genau daran zweifeln die Gutachter ja jetzt, oder?
1: Genau, im Mittelpunkt steht jetzt eine Sitzung am 15. Januar 1980, eine Ordinariatssitzung, wo alle führenden Kleriker der Erzdiözese anwesend sind normalerweise. Und damals wurde in dieser Sitzung beraten eben darüber, ob man diesen vorbelasteten Priester hier aufnimmt und in der Seelsorge einsetzt. Und Ratzinger hat erklärt, beziehungsweise Benedikt XVI. hat erklärt, er habe an einer solchen Sitzung nicht teilgenommen. Die Gutachter sagen, diese Aussage von Benedikt sei wenig glaubwürdig. Der Grund dafür ist, dass ein Protokoll dieser Ordinariatssitzung aufgetaucht ist. Und in dem steht ausdrücklich drin, dass Kardinal Ratzinger in eben dieser Sitzung referiert habe über eine Trauerfeier und ein Gespräch des damaligen Papstes Johannes Paul II. mit deutschen Bischöfen. Also wenn das Protokoll stimmt, dann war Ratzinger in jener Sitzung tatsächlich da, was er bestreitet – und die Gutachter scheinen ihm das nicht zu glauben, dass er tatsächlich nicht anwesend war.
0: Jetzt hat dieser Fall der Karriere von damals Ratzinger offensichtlich nicht geschadet. Denkst du, das ist auch irgendwie typisch für diese Fälle?
1: Typisch ist auf jeden Fall, dass die Kirche in all diesen Skandalen versucht hat, die Priester und sich selbst zu schützen. Also der Schutz der beteiligten Täter, aber auch der Organisation an sich, stand immer im Vordergrund und die Sorge um die Opfer stand im Hintergrund. Und das sieht man auch sehr gut im Jahr 2010, als ein Opfer dieses Priesters Peter H. in die Öffentlichkeit getreten ist und davon erzählt hat. Und damals war Ratzinger ja schon Papst, Benedikt XVI. Und es gab in der Kirche eine große Sorge dafür, dass dieser Skandal ihn beschädigen könnte.
0: Und du hast ja auch gesagt, es geht nicht nur um den Papst, sondern generell sieht man ja häufig diesen Täterschutz- statt Opferschutzansatz. Annette, wofür steht dieser Fall H
2: denn noch? Was, was zeigt sich an dem? Ja, der steht einfach exemplarisch dafür, wie die katholische Kirche über Jahrzehnte hinweg mit Missbrauchsfällen umgegangen ist. Niemand hat sich den äh, Tätern in den Weg gestellt. Äh, sie wurden versetzt und versetzt und versetzt und es wurde in vielen Fällen auch kaum etwas unternommen, um weitere Fälle sexuellen Missbrauchs zu verhindern.
0: Da stellt sich mir irgendwie dann automatisch die Frage, warum, warum wird so ein Priester immer wieder eingesetzt? Könnt ihr darauf irgendeine Art von Antwort geben? Habt ihr irgendeine Antwort gefunden? Also
1: es gibt äh, aus dem Schriftverkehr, den man einsehen kann, auch in dem Gutachten, schon Hinweise darauf, dass die Kirchenleute untereinander eine große Empathie hatten. Also es wurde auch beschönigend oft eine Verfehlung genannt, wenn jemand Kinder missbraucht hat. Da fängt das Problem vielleicht schon an, aber dann hat man einfach versucht, sich um den zu kümmern, ja, was für den Bruder zu tun, den irgendwo hinzuversetzen, zu schauen, dass es keinen Aufsehen in der Öffentlichkeit erregt. Aber natürlich ist es ein völlig verfehlter Ansatz, wenn man dabei die, die eigentlichen Opfer und diejenigen, die am meisten darunter zu leiden hatten, völlig außer Acht lässt.
0: Jetzt kommen in dem Gutachten ja auch amtierende Kirchenfunktionäre vor, zum Beispiel der aktuelle Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard
2: Marx. Wie beurteilen die Gutachter denn seine Rolle? Also bei Kardinal Marx loben die Gutachter zwar, verstärkt Auf, äh, Aufarbeitungsbemühungen von Marx seit 2010. Das war ja das Jahr, in dem in Deutschland der Missbrauchsskandal so richtig öffentlich wurde. Trotzdem sagen die Gutachter, sei Marx, obwohl es nach 2010 eine große Zahl von Missbrauchsmeldungen gab, nur mit einem kleinen Teil der Fälle auch persönlich befasst gewesen. Und es habe an klaren Vorgaben gefehlt, wie mit solchen Fällen zu verfahren sei. Also sie üben auch deutliche Kritik an Marx. Jetzt ist dieses Gutachten ja mehr als 1.000 Seiten lang. Ein paar Dinge daraus haben wir
0: jetzt besprochen. Aber vielleicht so ein bisschen abschließend, was nehmt ihr denn vor allem daraus mit, so als großes Ganzes?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich ein Lehrstück dafür, wie Organisationen funktionieren. Man kennt es ein bisschen aus anderen Skandalen, die wir in Deutschland schon hatten. Zum Beispiel die Abgasaffäre bei Volkswagen. Man hat immer die gleichen äh, Mechanismen, es, äh, Tauchen zuerst Fehler auf den unteren Ebenen auf, Fehler, also ähm, das beinhaltet auch Straftaten, wirklich schlimmes Fehlverhalten. Die Vorgesetzten sagen dann immer, wir haben von nichts gewusst, das ist ja alles ganz furchtbar, das äh, kannten wir alles gar nicht und versuchen sich dann aus der Verantwortung zu stehlen. Und genau dasselbe sieht man hier auch bei der Kirche. Was auffällig ist bei der Kirche, zu diesen Missständen hat auch beigetragen, dass es einfach zu wenig Transparenz, zu wenig Kontrolle gab. Und dann passiert immer das Gleiche. Anstatt, dass die Missstände abgestellt werden, gehen die Verantwortlichen einfach dazu über, sich gegenseitig zu schützen, womöglich auch die Täter zu schützen. Und dann ist es für eigentlich alle das bestmögliche Ergebnis, dass es niemand mitbekommen hat, dass niemand was sagen kann, dass die Öffentlichkeit nicht darauf aufmerksam wird. Der Unterschied ist, dass hier natürlich durch die vielen Kinder und Jugendliche, die äh, Opfer geworden sind von Missbrauch, eine ganz besonders schwere, ein ganz besonders großer Schaden angerichtet worden ist, seelisch vor allem bei den meisten Menschen, aber auch für den Ruf der Organisation, denn jetzt wird ja bekannt, was da alles passiert ist und da kann man nur sagen, die Öffentlichkeit dürfte darüber zu Recht schockiert sein.
0: Ja, und das ist sie ja jetzt auch, aber was wird denn jetzt passieren, nachdem dieses Gutachten veröffentlicht wurde? Wird es irgendwelche Konsequenzen geben?
2: Wird sich vielleicht ja auch endlich mal wirklich was ändern? Ja, das ist die Frage. Also es ist zumindest die Hoffnung, dass jetzt wirklich die Betroffenen in den Mittelpunkt rücken, da wo sie hingehören. Und äh, was Papst Benedikt angeht, da muss man einfach konstatieren, dass er mit dieser Einlassung auch ähm, ein Stück weit sein... Äh, sein Bild von sich selbst zerstört hat und wie es dann insgesamt ausgeht für die Kirche und was die Kirche oder wie sich die Kirche daraus entwickelt, das werden am Ende auch die Menschen entscheiden, die in der Kirche sind, denn ähm, die treten zurzeit einfach in Scharen aus. Es ist eine Abstimmung mit den Füßen und da liegt es jetzt einfach an den Verantwortlichen der Kirche, diese Entwicklung aufzuhalten. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, lieber Annette und lieber Nico.
0: Danke.
1: Danke euch für das Interesse.
0: Auch der amtierende Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, hat sich am Donnerstagnachmittag zu dem Gutachten geäußert. Er hat sich bei allen Opfern sexueller Gewalt entschuldigt und gesagt, dass er selbst eine moralische Verantwortung trage. Nächste Woche will er außerdem nochmal in einer Pressekonferenz Stellung beziehen. Währenddessen fordert der Opferverband Eckiger Tisch mehr finanzielle Entschädigung für die Opfer von sexuellem Missbrauch in der Kirche. Sprecher Matthias Katsch sagte in der ARD.
1: Entscheidend ist, dass endlich die Hilfe für die Opfer kommt, dass endlich die angemessenen Entschädigungen kommen und dass der weitere Aufarbeitungsprozess unter Einbeziehung von Betroffenen äh, vonstatten geht.
0: Am Freitag wurde außerdem bekannt, dass sich die Staatsanwaltschaft München I eingeschaltet hat. Im Zusammenhang mit dem Gutachten prüfe man 42 Fälle von mutmaßlichem Fehlverhalten kirchlicher Verantwortungsträger – das sagte eine Sprecherin. US-Außenminister Blinken und der russische Außenminister Lavrov haben sich am Freitag in Genf zu einem Krisengespräch im Ukraine-Konflikt getroffen. Beide sagten hinterher, das Gespräch sei offen verlaufen. Lavrov betonte, in der kommenden Woche erwarte er eine schriftliche Antwort auf die russischen Forderungen. Blinken sagte, er sei sich einig mit Lavrov, dass der diplomatische Prozess fortgesetzt werden müsse. An den Krisengesprächen zur Lage an der ukrainisch-russischen Grenze, da war ja auch zuletzt immer wieder die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock beteiligt. Wie schätzt sie die aktuelle Lage ein? Dazu lesen sie in der SZ vom Wochenende ein ausführliches Interview mit ihr. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war heute schon um 15 Uhr. Produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.